1: Enjoy.
0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi KBR edisi Rabu 9 Juni 2021 bersama saya Ardi Rosyadi. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya daerah di sekitaran Bangkalan dan Kudus mendapat limpahan pasien Covid-19 pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di RKUHP bungkam kebebasan sipil BMKG sebut tsunami 29 meter berpotensi muncul di pesisir selatan Jawa Timur
1: terbaru di bulletin pagi
0: Informasi pertama kami sampaikan lonjakan kasus COVID-19 di Bangkalan Jawa Timur tidak saja membuat kewalahan pemerintah kabupaten setempat, tetapi juga menjadikan daerah-daerah di sekitar bangkalan seperti Kabupaten Sampang dan Kota Surabaya menjadi ikut terdampak. Di Sampang misalnya, penyekatan dilakukan di setiap pintu masuk di wilayah. Penyekatan dilakukan lengkap dengan tes acak antigen COVID-19 terhadap para pengemudi kendaraan bermotor, khususnya yang berasal dari Bangkalan. Pemkap Sampang tidak ingin 180 desa di wilayahnya mengalami lonjakan kasus virus corona. Sedangkan pemerintah kota Surabaya menyekat warga yang berasal dari Bangkalan sejak di ruas jembatan Suramadu. Hari ini merupakan hari kelima penyekatan dilakukan, lengkap dengan tes acak antigen. Sementara itu, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menjelaskan, sejak kemarin telah ditambah 50 ruang rawat baru di RSUD Sam Rabu Bangkalan. Sehingga total jumlah ruang rawat pasien COVID-19 menjadi 150
1: unit. Peningkatan kasus positif dalam 10 hari terakhir yang kami rilis total 66 orang. kasus aktif 79 orang, 42 isolasi mandiri dan 37 dirawat di RSUD Kabupaten Bangkalan. Ada e, jumlah nakes positif yaitu 28 orang. 28 orang ini ada nakes dari kecamatan Arosbaya 13 orang, lalu nakes di kecamatan Bangkalan 12 orang dan nakes kecamatan Kelampis
0: 3 orang. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imro menjelaskan untuk pasien COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan dirawat di Balai Diklat. Selain itu, testing dan tracing atau pengetesan dan penelusuran kontak pasien COVID-19 juga terus ditingkatkan. Kepolisian bersama Satgas COVID-19 di Jawa Timur melakukan penyekatan mobilitas masyarakat di Jebatan Suramadu. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Ganis Tianingrum mengatakan penyekatan dilakukan seiring melonceknya kasus COVID-19 di Bangkalan.
1: bukan menjaga mobilitas, ya. Artinya di sini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat semua tetap sehat. Cuman di sini juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Jika memang masyarakat, tidak ada kepentingan yang sangat mendesak untuk tetap di rumah saja. Dan bagi mereka yang bekerja, karena di, di Madura kan banyak yang bekerja di Surabaya ataupun di Gresik, kemudian Majokerto, Sidoarjo, seperti itu kan Mas, yang melintas kota Surabaya, memastikan bahwa dirinya itu memang sudah aman, tidak menular, dan tidak tertular. Artinya semua akhirnya jadi sehat. Kita berusaha untuk memutarantai Penyebaran COVID-19 ini
0: Kapolres Pelabuhan Tanjung Peraganis Tianingrum Menambahkan hingga pengetesan hari keempat kemarin Sudah ada lebih 7.000 orang yang dites antigen Hasilnya 120 orang dinyatakan reaksi Reaktif virus corona Sementara itu dari tes PCR Didapatkan hasil positif 53 orang Perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia atau Persi mulai kewalahan menghadapi lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah termasuk di Kudus, Jawa Tengah dan Bangkalan, Jawa Timur. Sekjen Persi, Lia G. Partakusuma mengatakan dua daerah tersebut sudah tidak sanggup merawat pasien COVID-19 baru sehingga dirujuk ke rumah sakit di daerah-daerah sekitarnya.
1: sudah banyak yang tidak sanggup merawat pasien COVID sehingga harus dilakukan uh, rujukan harus dikirim ke rumah sakit lain yang lebih besar seperti di Bangkalan mereka kirimlah ke Surabaya misalnya atau di, dari Kudus nggak kirimlah ke Semarang nah itu yang sekarang ini sedang dilakukan tapi tentu itu harus didorong juga sama bantuan fakultas sama pemerintah provinsi karena tidak semua pasien itu mau dirawat dirujuk pindah kota kan atau pindah tempat.
0: Sekjen Persiliyagi Partakusuma menambahkan, tingkat keterisian tempat tidur atau bor di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jawa Tengah dan Jawa Timur baru sekitar baru berkisar 70 persen. Tapi kalau dilihat data bor rumah sakit per kabupaten dan kota, maka jumlah bor di sejumlah daerah malah sudah terisi pasien COVID-19 hingga 100 persen. Sementara itu epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya Laura Nafika Iyamani menyarankan dilakukan penguncian wilayah atau lockdown secara mikro di bangkalan. Apalagi lonjakan kasus COVID-19 dan tingginya angka kematian masih terjadi di bangkalan.
1: kalau mau melakukan karantina wilayah ya terutama pada daerah Bangkalan tapi kalau lebih spesifik lagi misalkan kan tidak semua desa ya yang ada di Bangkalan mengalami pelonjakan kasus ya seperti yang dilakukan di beberapa daerah itu kan sebetulnya sudah apa istilahnya sudah diaplikasikan ya terkait dengan mikro lockdown
0: Epidemiolog asal Surabaya, Laura Nafika Yamani juga mengutip informasi dari koleganya di Institut Penyakit Tropis Universitas Airlangga. Informasi itu menyebutkan varian baru Covid-19 sudah ditemukan di Bangkalan, tepatnya varian B117 atau Alpha asal Inggris. Data Satgas Penanganan COVID-19 kemarin mencatat penambahan 6.200an kasus baru COVID-19 se-Indonesia, sehingga total kasus positif saat ini lebih dari 1,8 juta kasus. Provinsi Jawa Tengah mencatat penambahan kasus terbanyak dengan 1.400an kasus, disusul Jawa Barat dengan seribuan kasus, dan DKI Jakarta dengan 700an kasus baru. Informasi tentang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di RKUHP dinilai membungkam kebebasan sipil akan hadir usai jeda, tetaplah di pagi KPR. You're listening to KPR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Informasi selanjutnya kami sampaikan lembaga swadaya masyarakat Kontras mengkritik adanya pasal penghinaan terhadap presiden hingga DPR di draft rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP. Wakil Koordinator Kontras Rivanli Anandar menilai adanya pasal penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara menunjukkan upaya pembungkaman publik.
1: Rencana memasukkan pasal penghinaan DPR di dalam RUU KUHP ini makin memperparah
0: kondisi kebebasan sipil Setelah sebelumnya ada surat telegram Kapolri perihal pasal penghinaan pejabat negara atau penguasa yang masih eksis dari meser pertama pandemi Dengan ditambah isi dari RUU KUHP ini semakin menunjukkan bahwa ada persekongkolan jahat antara eksekutif dan legislatif dalam membungkam suara publik Itu tadi Wakil Koordinator Kontras Rifan Li Anandar. Sebelumnya, pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kembali muncul dalam draft RUU KUHP. Ancaman bagi yang melanggar bisa dipenjara selama 3,5 tahun. Sedangkan pasal penghinaan terhadap lembaga negara seperti DPR, ancaman hukumannya 2 tahun penjara. Sementara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan warga negara Indonesia tidak boleh dipertentangkan antara memilih Pancasila atau Al-Quran. Menurut Ma'ruf, Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan Islam. Ma'ruf menilai kelima sila dalam Pancasila sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa bahkan secara eksplisit menunjukkan bahwa negara
1: Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberagamaan. oleh karena itu kita tidak boleh mempertentangkan pancasila dan agama atau memilih perintah memilih pancasila atau al-quran
0: itu tadi wakil presiden maruf amin diketahui munculnya pertanyaan memilih pancasila atau al-quran Diduga muncul dalam tes wawasan kebangsaan TWK alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara atau ASN Pertanyaan seperti itu langsung menjadi sorotan publik Menyikapi persoalan ini pimpinan Komnas HAM dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM Terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan TWK yang diadukan 75 pegawainya hari ini. Jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai anti rasuah itu. Ali menuturkan proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN merupakan perintah undang-undang dan KPK mengklaim melaksanakan perintah tersebut Selain itu, pimpinan KPK mengklaim pelaksanaan TWK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam aduan 75 pegawai KPK yang tidak tidak TWK ke Ham setidaknya ada lima pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut diantaranya seperti pemberlakuan tidak adil dalam hubungan kerja pelanggaran serikat berkumpul hingga diskriminasi terhadap perempuan sementara itu masyarakat anti korupsi atau maki Mengkritik sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menolak memenuhi panggilan Komnas HAM Koordinator Maki Boyamin Saiman menilai sikap menolak panggilan dari pimpinan KPK menunjukkan arogansi dan penghinaan terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia Kita beralih ke berita ekonomi Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, menyebut dana calon jamaah haji yang gagal berangkat pada tahun ini dan tahun lalu dapat ditarik. Tapi di dalamnya terdapat konsekuensi yang harus ditanggung calon jemaah. Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan pembatalan haji disertai penarikan dana akan menyebabkan antrian pemberangkatan kembali mulai dari awal.
1: Ya, uh, prinsipnya kami akan mengembalikan pak ya penerbangan uh, permintaan untuk pembatalan dan pencairan, gitu ya. Berisinya karena ini uangnya uang jamaah, jadi kita harus layani masyarakat yang membutuhkan dana. Uh, tapi kalau ditarik tentu akan mengakibatkan kehilangan antrean, Pak ya. Berarti Betul. harus menunggu lagi proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya. Dan juga sekali lagi, uh, dana yang mengendap tersebut itu ada nilai manfaatnya, Pak.
0: Kepala Anggot Anggito Abimanyu mengungkapkan ada sejumlah jemaah yang memutuskan menarik dana haji mereka Akibatnya terjadi tumpukan penarikan dana Anggito merinci jumlah jemaah haji reguler yang sudah melunasi biaya pemberangkatan haji sebanyak 190 ribuan jemaah Sedangkan yang membatalkan atau menarik dananya mencapai 600 jemaah Anggito memastikan dana haji dikelola dengan aman salah ditempatkan di sejumlah bank syariah Hingga akhir Mei kemarin jumlah total dana haji yang tersimpan sebesar 150 triliun rupiah kita ke informasi mancanegara Kepolisian Malaysia mulai mengoperasikan pesawat nirawak atau drone untuk memantau suhu tubuh warga dari ketinggian enak 20 meter. Cara itu sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Dan kantor berita bernama melaporkan drone itu akan mengirimkan sinyal berwarna merah kepada kepolisian jika mendeteksi orang dengan suhu tubuh tinggi. Kepolisian Malaysia memang sudah lama mewacanakan penggunaan drone di tengah masa pengetatan aturan dalam Aturan jaga jarak terbaru di Malaysia hanya 2 orang di tiap rumah yang diperbolehkan pergi keluar untuk berbelanja kebutuhan pokok Malaysia memperketat aturan tersebut karena lonjakan kasus COVID-19 dalam sebulan belakangan terutama pasca Idul Fitri Selama beberapa bulan kebelakang Malaysia melaporkan kasus harian rata-rata mencapai 6.000 kasus per hari Kita beralih ke informasi olahraga Komite Olimpiade Indonesia atau KOI berharap pelaksanaan SEA Games tahun ini di Vietnam berlangsung tepat waktu. Belakangan isu pengunduran SEA Games muncul karena pandemi COVID-19 masih belum teratasi. Tapi Presiden KOI Raja Sabta Oktohari menegaskan tidak ingin pesta olahraga 2 tahunan Asia Tenggara itu ditunda dari jadwal semula yakni 21 November hingga 2 Desember mendatang. Raja beralasan persiapan matang SEA Games masih dilakukan hingga 5 bulan lagi oleh Vietnam. Selain itu, bila SEA Games ke-30 ini ditunda, maka bakal terjadi benturan agenda pesta olahraga di tahun depan, misalnya ASEAN Indoor and Martial Arts di Thailand, serta ASEAN Games di China. Saudara, di bagian berikutnya kita akan simak laporan khas berita KBR, kali ini mengangkat tema mencermati kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tetaplah di bulletin pagi KBR You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious mind. Enjoy! break Oke okay, Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, Diano Aku bilangin Sirin nih. Ya sudah sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari watch trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya, setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.gd atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? <laughs> KBR Prime, podcast for curious mind. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sebanyak 83 sekolah di DKI Jakarta hari ini mulai melaksanakan uji coba pembelajaran tetap muka PTM terbatas. Sesuai aturan pelaksanaan PTM harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain hanya mengisi maksimal 25% siswa dari kapasitas kelas. Bagaimana kesiapan sekolah dalam memenuhi syarat melaksanakan PTM terbatas itu? Berikut laporan khas KBR yang disusun Yovinka Ayu.
1: Menjelang rencana diberlakukannya pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru Juli mendatang, Presiden Jokowi Dodo punya perintah tegas. Hanya dua hari dalam seminggu dan tiap pertemuan hanya dua jam. Perintah Jokowi itu disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara awal pekan ini. Sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
0: Tatap mukanya dilakukan tatap muka terbatas. terbatasnya itu apa? Pertama, hanya boleh maksimal 25% dari
1: murid yang hadir. Tidak boleh lebih dari 2 hari seminggu. Jadi seminggu hanya 2 hari boleh
0: melakukan maksimal tatap muka. Kemudian setiap hari maksimal hanya 2 jam.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Jokowi juga menekankan agar opsi menghadirkan anak sekolah tetap ditentukan dan diputuskan oleh orang tua. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta seluruh tenaga pengajar dipastikan sudah mendapat vaksinasi sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Pemerintah pusat mengimbau kepala daerah agar memprioritaskan vaksinasi COVID-19 kepada para guru di daerahnya. Di Jakarta, uji coba pembelajaran tatap muka rencananya dilaksanakan pekan ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pembelajaran tatap muka diadakan terbatas dengan kapasitas 25 persen. Kapasitas ini lebih kecil dibandingkan saat uji coba tahap 1 pada April lalu yang saat itu mencapai 50 persen. Lebih mudah, kalau lebih kecil Pak Jokowi malah lebih mudah, lebih terjaga, malah lebih baik lagi kalau lebih kecil. Apalagi ya, syarat Pak Presiden cuma 2 hari seminggu, jadi ya, lebih baik lagi. Jadi, semua ini menjadi perhatian kita bersama, prinsipnya kita memastikan bahwa pendidikan bagi anak-anak kita sesuatu yang penting. Kita sekarang berjuang, memastikan kesehatan, memastikan pertumbuhan ekonomi, dan yang tidak kalah penting memastikan pendidikan bagi anak-anak kita. Sejumlah sekolah di Jakarta mengklaim siap menyelenggarakan pembelajaran tetap muka, baik sekolah negeri maupun swasta. Salah satunya di SMK Swasta Budiwarman II Jakarta. Kepala Sekolah SMK Budiwarman II, Munjaini mengatakan, pengelola sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Mulai dari masuk ke masuk masa awal, mereka harus cuci tangan, pakai, dan terus kita cek suhnya. baru nanti kalau seandainya nah, atau jebot lewat dari 37 sekian tuh baru kita uh, arahkan ke tempat yang sudah disediakan untuk evakuasi nanti. Tapi selama ini memang nggak ada hanya mengambil 36 sampai 37, 36 sampai 37 itu protokol kesehatan. Kita semuanya di dari depan, depan gerbang itu Uh, untuk cuci tangan sudah ada, Pak, cuci tangan. Demikian juga nanti mau masuk ke kelas ada juga setiap depan kelas-depan kelas itu kita taruh untuk cuci tangan, sabun, sama tisunya, Pak, semuanya. Ia ya menambahkan hampir seluruh guru di SMK Budiwarman II Jakarta juga sudah mendapat vaksinasi COVID-19 sejak akhir Maret lalu. Sementara Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G meminta pemerintah menunda pembelajaran tatap muka serentak yang rencananya digelar pada Juli mendatang. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salib berpendapat, vaksinasi COVID-19 bagi guru dan tenaga pendidik belum mencapai target sepenuhnya, bahkan masih berjalan lambat. Padahal vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu bagian penting untuk menekan penyebaran virus corona. Saya kan mengacu kepada janjinya Mas Menteri ketika pertama kali vaksinasi ya simbolis di Jakarta, sekolah bisa dibuka kalau vaksinasi guru dan tenaga kependidikan sudah rampung. Nah, masalahnya adalah sampai bulan Mei akhir kemarin itu, vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan kan baru sekitar 1 juta ya untuk tahapan kedua vaksin gitu.
0: Nah, memang masih ada PR yang sangat banyak ya karena targetnya kan 5,6 juta vaksin bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1: yang di sempukan di bulan Juni mesti. Selain vaksin, ada persyaratan pembelajaran tatap muka yang juga harus dipenuhi. Di antaranya penyediaan fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan, serta ketersediaan sanitasi. Laporan ini disusun Yovinka Ayu, saya Agus Lukman.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR. You are listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin pagi KBR dan inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyebut peringatan potensi tsunami 29 meter di pesisir Jawa Timur bukan untuk menakut-nakuti warga, tapi menurut Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengingatkan itu dilakukan agar warga waspada dengan skenario terburuk dalam upaya mitigasi. Misalnya membangun tata ruang pantai aman berbasis risiko, rambu-rambu jalur evakuasi hingga tempat evakuasi. Lebih lanjut ia menyatakan gempa bumi di atas magnetis 27 dan tsunami hingga 29 meter di pesisir selatan Jawa Timur itu hanya merupakan sebuah potensi. Daryono menuturkan potensi berbeda dengan prediksi kalau potensi tidak dapat menentukan secara pasti waktu kejadian peristiwa itu. Sedangkan prediksi analisis terhadap bahaya yang waktunya bisa ditentukan. Empat mahasiswa serta peserta unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di Semarang, Jawa Tengah difonis hukuman percobaan tiga bulan. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan keempat mahasiswa dinyatakan bersalah karena mengabaikan perintah aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja saat pandemi COVID-19. Kuasa hukum, empat mahasiswa dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI Jawa Tengah, Kahar Muamal Syah menyatakan menerima putusan vonis hakim.
1: Keputusannya itu 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Mm -hmm. Jadi kan artinya mereka tidak perlu menjalankan yang 3 bulan kalau selama 6 bulan tidak melakukan tidak dikandalkan bahwa pertimbangannya yang memang menurut kami itu tidak pas ya. Seperti halnya saya bahwa ketika mereka itu masuk ke proses penyidikan itu kan mendapatkan keberatan, tapi itu tidak dapatkan atau tidak ada dalam pertimbangan.
0: Diketahui pada Oktober tahun lalu, ratusan demonstran ditangkap polisi saat aksi unjuk rasa menolak omnibus law cipta kerja di depan gedung DPRD Jawa Tengah. Dari ratusan demonstran yang ditangkap, empat diantaranya menjadi tahanan kota karena dianggap sebagai provokator. Informasi lainnya, Menkominfo Joni Ciplat memastikan telekomunikasi di Papua tidak akan terganggu saat perhelatan pekan olahraga. Nasional ...atau PON di Papua Oktober nanti. Menkominfo menargetkan pemulihan operasi akibat putus jaringan kabel laut ruas Biak, Jayapura akan selesai pada bulan ini. Joni mengklaim sudah mendata total kapasitas yang terdampak akibat putusnya jaringan kabel laut tersebut... ...yaitu seperti dari seluruh total trafik normal di Papua yang mencapai 464 GB per second atau GBPS...
1: Dengan demikian, ya kami berharap bahwa bulan Juni ini pemulihan keseluruhan kabel lautnya itu selesai, kita bisa mengetahui langsung nanti penyebabnya apa, ya. Dan yang kedua penyelenggaraan PON, ya. Dukungan telekomunikasi pada saat penyelenggaran pon tetap dapat dilakukan dengan baik.
0: Menkominfo menambahkan area yang terdampak gangguan tersebut berada di 4 titik, yakni di wilayah Jayapura, Abepura, Sentani, dan Sarmi. Informasi dari Papua tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Ardi Rusyadi bersama tim yang bertugas undur diri